0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gratwandlers, Diesmal zum Thema Nichtregierbarkeit. Wir haben uns ja schon vor bei Earth for All, äh, beim Buch bzw. Report des Club of Rome, einmal angehört, dass sie sagen, eines der großen... Probleme der heutigen Zeit, wenn wir auch auf Klimawandel und Ähnliches eingehen wollen, ist die Nichtregierbarkeit und da haben wir uns gedacht, interessantes Thema, versuchen wir mal ein bisschen darauf einzugehen und dementsprechend wollen wir gucken, was führt zur Nichtregierbarkeit, was sind eigentlich mögliche Gegenmaßnahmen, können wir das Grundproblem als solches einfach mal verstehen und gucken, wie wir da vielleicht in der Zukunft mögliche Lösungsansätze haben. So, bevor wir aber in das heutige Thema reingehen, würde ich sagen, äh, hallo erstmal und herzlich willkommen, auch äh, Lukas und Nils, die bei beiden wieder. Aye. Genau. Einen alten Bekannten, den wir auch mit dabei haben, den wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, ist natürlich mal wieder die Klima. Ja Nils, wo stehen wir denn da?
1: Ja, also für die Leute, die Heute zum ersten Mal zuhören oder ähm, die nach einer Pause vergessen haben, was die Klimauhr ist. Die Klimauhr gibt dann äh, basierend auf dem CO2-Budget, das wir noch haben als Gesellschaft und wie ähm, lange Veränderungen im Klima brauchen, bis sie tatsächlich spürbar sind, gibt die Klimauhr an, wie viel Zeit wir noch haben, um alle Maßnahmen getroffen zu haben, damit die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt bleibt. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme steht diese Deadline bei sechs Jahren und 161 Tagen. Das heißt, es ist nicht mal bis 2030 Zeit, um das mit dem Klimawandel gerissen zu haben.
0: Ich erinnere mich daran, dass es immer noch sieben Jahre waren und sind, jetzt ist äh, die
1: sieben Amazon 6 geworden. Yep. Äh, einerseits natürlich, weil Zeit vergangen ist und dann, weil die Situation nicht wirklich besser geworden
2: ist. Wenn Sie den tatsächlichen sich das aktive Auflösen des Amazonas-Regenwaldes äh, mit dazu genommen haben, könnte das einen kleinen Schuss gegeben haben.
1: Ja, die, die genauen Berechnungen äh, habe ich jetzt hier nicht direkt vor mir. Aber klar, da gehören natürlich auch Kipppunkte mit rein, ähm, wie wenn der Amazonas ausreichend Masse verliert, also ausreichend Waldfläche verliert, dass er dann einfach anfängt schneller und schneller weg zu sterben, weil der Regenwald heißt nicht nur Regenwald, weil es da viel regnet, er generiert halt auch seinen eigenen Regen und ohne diese großen Bäume regnet es da weniger. Das heißt aber, dass die Bäume sterben. Dadurch regnet es noch weniger. Und das nennt man einen positiven Feedback-Loop. Ja, und den Kipppunkt hat er ja, also ich weiß ich habe hab hab
2: ihren Namen vergessen, aber das Buch ist jetzt draußen, aber ich glaube, die Studie ist schon ein, zwei Jahre alt, ähm, wo sie, diese Forscherin, die da drüber geflogen ist und gemerkt hat, je tiefer sie fliegt, desto mehr CO2 ist in der Luft, also als Nachweis, und dann sozusagen, <lacht> what the fuck, gesagt hat und äh, sich rausgestellt hat, jo, der emittiert schon so viel wie, was, ich glaube, Holland
1: oder... Ja, also es war letztes Jahr, dass Frankreich. der Regenwald… nee, Frankreich, oder? genau. Also ah. der, der Amazonas-Regenwald
2: emittiert schon so viel CO2 wie
1: Frankreich. Also Das ist schlimmer. Frankreich hat deutlich mehr Industrie als Holland. Ja, es war im letzten Jahr, dass der Amazonas-Regenwald tatsächlich keine Kohlenstoffsenke mehr war, also CO2 aufgenommen hat, unterm Strich, sondern tatsächlich jetzt ein kohlenstoff ist. Der gibt also mehr Kohlenstoff ab, als er aufnimmt.
0: Das ist krass, ich sag mal so, da sind wir, wären wir gewissermaßen theoretisch schon quasi fast bei den äh, what the Fact momenten Für mich ist aber einer der, der what the Fact momente neben der Tatsache, dass die FDP immer noch mit Vollgas in die Klimakrise irgendwie reinrauschen möchte. Obwohl es die Studie gibt, dass das Ganze mittlerweile eigentlich schon sehr viel mehr nochmal bewirken könnte, wenn man es machen würde, als die ursprüngliche Studie mal gesagt hat. Ich glaube davon anstatt 18 statt 3 oder sowas. Mhm. Echt viel. Naja, krass. Kennen ihr aber wahrscheinlich schon alle. Für mich war irgendwie What the fuck der letzten Zeit, dass ich ge gemerkt habe, dass ein Drittel der Seetransporte fossile Energieträger sind. Das heißt, jede Menge der, der Emissionen, die in, in der Welt irgendwie oder beziehungsweise auf dem Seeverkehr passieren, sind eigentlich nur, weil wir Rohöl und ähnliche Sachen transportieren müssen oder beziehungsweise transportieren wollen. Ne? Sprit dann irgendwie wieder woanders hin und so. Aber ich mir denke, wenn wir E-Autos und ähnliches oder beziehungsweise auch mehr Fahrrad fahren, dann brauchen wir einfach schon so wenig oder beziehungsweise ein Drittel weniger äh, Verkehr auf den Weltmeeren. Eigentlich, okay, es wird immer noch ein bisschen Plastik generiert und so, aber allein damit kann man die CO2-Emissionen schon mal senken. Vor allem ist das schon Stand.
2: Von vor einigen Jahren und das wird mit Corona oder mit der ganzen Russland-Angelegenheit sicherlich eher nochmal sich verstärkt haben. Ich meine, mm. Fracking Guard aus, also die USA USA-Gas, was es erstmal her muss, Australien, was immer mehr Kohle durch die Gegend chippert und
1: ich glaube eher, das hat, geht noch weiter hoch aktuell oder ist hochgegangen. Ja, Petrochemie macht soweit ich weiß, weniger als ein Prozent der um des Erdölförderns aus. Also das Plastik selber ist, ist nicht der Grund, warum wir so viel Erdöl durch die Gegend schieben. Und natürlich ja. die Flüssiggastanker der amerikanischen Firmen, die müssen ihr Gas ja auch irgendwie loswerden. Also es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie eine Gasknappheit gäbe oder sowas. Im Moment haben wir tatsächlich eine Gasschwemme, weil die amerikanischen Firmen so viel Flüssiggas gefördert haben, dass sie nicht wissen, wohin damit. Also wenn, verkaufen sie natürlich total aggressiv. Gerade an Europa, wo durch den, durch den Russland-Ukraine-Krieg der Bedarf gestiegen ist.
0: Ja, wenn halt die Pipelines nicht mehr benutzt werden können, dann muss man es halt wieder durch die Welt schippern.
1: Ja, der ja, Pipelines ist natürlich eine viel, viel bessere Idee, irgendwas zu transportieren. Also jetzt abgesehen von, ich weiß nicht, Legosteinen oder Stein oder sowas irgendwie. Aber alles, was flüssig oder gasförmig ist, ist immer besser durch eine Pipeline transportiert, als durch irgendein Fahrzeug oder Schiff.
2: Noch schlechter als Legosteine zu transportieren, das ist eigentlich Rohöl zu transportieren, aber... Ja, aber nur weil, weil Rohöl schlechter ist als Legosteine. Weil die Pipeline es nicht mehr produziert, äh, nicht mehr fördert, die es ja eigentlich viel effizienter tun würde als äh, das Schiff, ähm, sollte man vielleicht stattdessen lieber aufhören, es zu transportieren.
1: Aber naja. Vom russischen Erdgas umzusteigen auf ein fracking Frackinggas, war jetzt auch nicht mal wirklich eine Seitwärtsbewegung, was Umweltschutz angeht. Fracking Gas normal tatsächlich unter schlechteren Bedingungen wird als, gefördert wird als Erdgas. Das hat all die Nachteile, plus noch ein kaputtes Grundwasser. Ich glaube, das ist auch nicht zwingend neu für unsere Hörer, aber schauen wir mal. Habt ihr denn noch andere What-the-Fuck-Momente? Äh, ja, wo es äh, gerade darum ging von Krise in Europa, es kam eine neue Erkenntnis raus über Satellitendaten, über den Grundwasserspiegel in Europa. Und der ist viel zu niedrig. Und der ist viel zu niedrig seit 2018. Wir haben in Europa eigentlich seit 2018 Dürre. Abgesehen jetzt von ein paar so kleineren Überschwemmungen oder sowas, <lacht> wo man sagen könnte, ah was, hier im Ahrtal haben wir doch keine Dürre. Ja nee, äh, grundsätzlich hat der Kontinent einfach viel zu niedriges Grundwasser. Selbst Gegenden, die, wo es noch vor zehn Jahren hieß, ja Dürre ist hier kein Problem. Wir importieren eher Wasser aus Gegenden, die zu wenig Wasser haben, wie es zum Beispiel Deutschland gemacht hat, leiden unter Dürre. Die einzigen, so wie ich das sehe, Regionen, die nicht so sehr davon betroffen sind, sind halt so Teil der britischen Inseln, die Westküste von Frankreich und ja die nordische Region. Dänemark aufwärts, Schleswig-Holstein noch so ein bisschen.
0: Also klingt so nach da, wo so viel Wasser drumherum ist, dass immer genug nachsickern kann in den Untergrund, aber die Landmasse halt irgendwie nicht.
1: Die Sache ist, die in Schleswig-Holstein regnet es normalerweise total viel. Aber selbst in Schleswig-Holstein hat man die letzten Jahre gemerkt, wie trocken die Sommer gewesen sind. Hm. Solche, ähm, diese Sachen haben, also selbst die Dürren der letzten paar Jahre haben schon enorme Auswirkungen. Also die Dürre 2018, ich meine, es war 2018, als der ja. rein trocken gelaufen ist und deswegen Containerschiffe nicht durchgekommen durch sind, haben einen Schaden angerichtet, einen Schaden am BIP. Das muss man gar nicht mehr in, in Euros angeben, das kann man in Prozent vom BIP angeben. 0,4 ist BIP.
0: Ja, und ich erinnere mich daran, dass irgendwie ja, also wenn... In, in Hamburg war, glaube ich, der Spritpreis während der Dürre einigermaßen konstant, aber in Köln, Bonn und so weiter wird vieles über den Rhein geschifft mit diesen ganzen Binnenschiffen und wenn die nicht mehr so viel geladen haben können, dann wird dementsprechend der Transport damit teurer und das heißt irgendwie auch damit ist dann die, die CO2-Emissionen allein für den Transport von so einem Kram wieder gestiegen. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kipppunkt nennen würde, aber es ist schon sind Sachen, wo man denkt, diese Dürre sorgt an anderen Stellen für exponentielle Mehraufwände.
1: Ja, also es, es geht weiterhin und das war halt, es ist mindestens so viel Prozent, also mindestens so viel Schaden gewesen, was ja eigentlich schon eine kleine Wirtschaftskrise war. Und die ganzen Folgeschäden ließen sich gar nicht wirklich erfassen. Weil allein dadurch, dass halt so wir wirtschaftliche Probleme haben, gibt es ja immer wieder Folgeschäden. Ist ja nicht so, dass halt das BIP ist ja nicht einfach nur so ein Thermometer und wir können es ignorieren, wenn es uns nicht interessiert. Mhm. Das Wirtschaftssystem hängt ja an dem Wachstum. Kann sein, das ist sowieso eine dumme Idee, aber das ist nun mal, wie wir es gemacht haben.
0: Ja, das war jetzt ja die Idee auch, warum wir dann doch wieder Fracking, Gras und so weiter aus, äh, aus der Umwelt äh, von woanders importieren. Ne? Wegen BIP, weil es ja nicht sinken darf. Oh, mm -hmm.
1: Genau, das hat bestimmt auch gar keine schlimmen Folgeschäden.
0: Okay, äh, klingt so, als ob es mal wieder ein guter Punkt ist, von einem Thema zum nächsten zu wandeln.
1: Fracking Gras macht abhängig.
0: Genau, ist es das nicht, dass das die Gasförderung in Niederlanden irgendwie sogar ganze Dörfer irgendwie absacken lässt und so? Ich dachte, das wäre in Niedersachsen schon so. Also ich weiß, es von den Niederlanden, aber wo sich Deutschland dann irgendwie auch nochmal mehr Dings gesichert hat. Naja, auch in Europa.
1: Ja stimmt, ja. Warum das Gas aus, aus, aus den Niederlanden? Stimmt, die, ja, die, die haben das ähnlich. Eh das ist ähnlich wie Lützerat bei denen. Das ist einfach so, was, ihr wohnt hier jetzt nicht mehr. Ja, macht's gut. Von unten wird euch der Boden unter den Füßen weggezogen. <lacht>
0: ja. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Lukas, hast du noch mehr Schreckensnachrichten oder können wir mal zur guten Seite der Sonne rüberkommen?
2: Ach, ich, also ich bin der Schlechteste, den man fragen kann für gute Nachrichten und für schlechte Nachrichten auch, weil ich kann das nicht mehr unterscheiden.
0: <lacht> Aber also als
2: ein, so, ein, so ein bisschen so, so, so eine zynische gute Nachricht, das mit den Schottergärten ist ja schon toll. Ne? Also dass jetzt nach äh, diesem Entscheid Grünflächen etwas strenger definiert wurden. Da, da hätte ich zumindest jetzt so einen Soundeffekt gerne, so ein <lacht> So ein leicht zynisches zynisches äh, ich nicht, Digga. ja das nicht <lacht> <lacht>
1: aber, aber das ist schon ähnlich also die gute nachricht die ich habe ist halt einfach wenn man das im kontrast sieht. die schlechte nachricht ist wir haben seit fünf jahren durch in europa die gute nachricht die ich habe ist ähm, wenn man jetzt schottergärten hat statt einer ordentlichen grünfläche auch wenn vorgegeben ist dass man ordentliche grünfläche hat dann darf das jetzt geräumt werden das hat ein gericht in niedersachsen entschieden da gibt es halt vorgaben dass man eine gewisse grünfläche menge haben muss auf sein grünstück und da wollte halt irgendjemand diese diese ekelarten stein hatten, weil es wohl halt auch kein Ökosystem und gar nichts sich entwickelt äh, und keine Bodeninsekten nur so drin vorkommen können, die sehr wichtig sind für das Ökosystem in Deutschland und damit halt auch für die Nahrungsversorgung innerhalb von Deutschland. Ja, die wollten einfach ihren blöden Steingarten nehmen und sagen, ja, ich habe da aber so einen Strauch in der Mitte, dann zählt das ja als Grünfläche. Und das Gericht hat dann entschieden, nee, und du machst das jetzt weg oder wir machen das weg und dann kommt da was Ordentliches hin.
2: Und immerhin etwas. Die Frage, die sich für mich jetzt aufdrängt, ist es jetzt im Grunde viable, wenn ich jetzt so ein kleiner, Ahnung, so ein, äh, so ein, so ein Äquivalent zum Repo dass man sozusagen hingeht und den Steingarten sieht, den Schottergarten sieht, und der ist nicht rechtmäßig. Und deswegen den Scheiß abreiße und vor die Haustür knalle.
0: Also für mich klingt das so ein bisschen, ich erinnere mich an einen anderen Typen, ich glaube, der war auch in Niedersachsen, der immer Falschparker aufgeschrieben hat und an einigen Stellen dementsprechend die, ähm, die Arbeiterpolizei gemacht hat, bis er irgendwann mal ein äh, Halteverbot aufgeschrieben haben und das war ein äh, Rettungshelikopter im Einsatz und dann haben die gesagt, nur ist genug. Äh, der Typ hat alleine in seiner Zeit irgendwie 20.000 Tickets geschrieben oder
1: so. Die Städte haben halt auch ein eigenes Ökosystem und... Die Ökosysteme in Deutschland sind belastet genug, dass eigentlich jede Gutfläche gerade gebraucht wird, damit mm. es nicht irgendwelche Wildbienen oder andere Insekten wegsterben und das ganze System kippt. Weil nun mal das ist so, Insekten bilden die größte Gruppe an Tieren. Sind eigentlich vernetzt mit so ziemlich allem. Das Insektensterben ist eine echte Krise. Und auch da gibt es wieder Folgeschäden und Kipppunkte, die man eigentlich lieber nicht riskieren sollte. Insofern ist es schon in Ordnung, dass wenn halt so, dass es eine Anordnung gibt, dass man, wenn man die diese Bodenflächen hat, dass dort eine gewisse Menge Grünfläche drauf sein muss und dass wenn jemand versucht sich da rauszutricksen und sagt, ja, komm, hier Steine sind doch auch eine Grünfläche, dass das jetzt sagen kann, nein, es gibt diese Anordnung halt für einen bestimmten Grund.
2: Zumal die Alternative in vielen Fällen ja irgendwelche immer Scheiße ist, die auch jetzt als Ökosystem zwar besser als ein Kiesgarten ist, aber Wind ist das noch nicht. Ja,
1: natürlich nicht. Es ist, es ist deswegen habe ich ja Klaus so damit eingeleitet. Schlechte Nachricht ist große Dürre, gute Nachricht ist äh, hier.
0: Vielleicht, vielleicht irgendwann wieder, wenn es so viel Regen gibt, dass das Ding bemoost ist. Dann ist es ganz offensichtlich wieder grün ja. im Steingarten. Aber ich glaube, da sind wir gerade
1: auch etwas weiter. Ja, es wäre besser, aber immer noch nicht gut. Eine Wildgartenpflicht, das wäre was. Aber, eine Wild, aber wie gesagt, das ist natürlich auch schwierig, die umzusetzen. Aber das ist bei allen Sachen der Fall. Das ist zumindest in so einem äh, legislativen Land wie Deutschland. Es ist gut, dass zumindest eine Gesetzesgrundlage da ist und bestätigt worden ist durch ein Gericht.
0: Damit äh, haben wir dann irgendwie grob den Abschluss auch im Bereich der Guten und What-the-Fuck-Nachrichten, sage ich einfach mal. Und damit kommen wir direkt zum Thema. Und zwar haben wir den Aspekt der Nichtregierbarkeit und wollten uns mischen die Ursachen angucken. Aber dafür ist natürlich erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich Regierbarkeit oder Nichtregierbarkeit? Und dazu Lukas.
2: Den, den Begriff habe hab ich zumindest auch im äh, earth for all zum ersten Mal so wirklich unter die Lupe genommen. Also ich denke mal, das krasse äh, dystopische Beispiel für Nichtregierbarkeit ist halt ein Fail-State, also massive Korruption, keinerlei Rechtsstaatlichkeit, solche Sachen. Und äh, als Faktoren für gute Regierbarkeit. Also während Regierbarkeit überhaupt erstmal die, die Fähigkeit einer gewählten Regierung überhaupt Dinge durchzusetzen oder eines, eines eines Systems überhaupt Dinge durchzusetzen, in welcher Richtung auch immer, jetzt mal völlig frei von äh, in welche Richtung. Faktoren, die für eine gute Regierbarkeit sorgen, sind beispielsweise ähm, Rechenschaftspflicht, also Leute, die die Rechenschaft dafür übernehmen, äh, unsere Politiker die Rechenschaft dafür übernehmen oder die, der, die Legislative und die Exekutive. Dann Autonomie, das selbsterklärend, dass die Rollen klar sind, dass die Ko Politik kohärent zu sich selbst ist, zu ihren Aussagen ist, also dem entspricht, was sie sagt sozusagen. Und dann ein gewisses Maß an Beteiligung und Einbeziehung bei der dem Demokratie durch Wahlen und Co. Ähm, und eben besonders Transparenz. Als einen äh, zentralen Aspekt wollen wir ja jetzt über heute, heute größtenteils über Ungleichheit, Ungleichheit sprechen, die ja ein bisschen über als, als Maske über alledem
0: liegt. Wenn man von Regierbarkeit spricht, äh, da sind jetzt Diktaturen und ähnliches, dann weniger mit dabei. Also sowas wie China schon, wo man sagt so irgendwie, naja, Leute sind regierbar, indem klar Sachen durchsetzbar sind. Damit kann man auch über die Leute regieren, über sie hinweg. Aber da hat man natürlich keine Beteiligung, Autonomie und sonst was dabei. Also das ist nicht als, defini das ist nicht als Regierbarkeit definiert. Genau, also das Regierbarkeit
2: ist natürlich für eine Demokratie eine andere als für einen autokratischen Staat. Ähm, trotzdem gibt es Regierbarkeit, glaube ich, für beide. So habe ich es zumindest verstanden. Aber es ist defini definiert eher die, sozusagen die Legitimierung des Regierendes,
0: Regierenden vor seinen Regierten. Also so wie ich das ähm, verstanden habe in der anderen, also wie es in, in Earth for All oder in einem anderen Kontext mit genannt wurde, ist, dass die Leute mitgehen. Also du kannst eine Diktatur ja, haben, mit genau. wohlwollenden Diktator. Und dann sagen die Leute, ist okay, irgendwie er handelt zumindest in unserem Interesse oder mindestens im Interesse der Mehrheit. so dass irgendwie nicht so viel auf, ne, gegen wer dagegen ist, Vergleich. Aber äh, sowohl in einer Demokratie als auch in einer Diktatur kann es sein, dass irgendwann die Revolte kommt. Äh, und Leute sagen nicht mehr mit mhm. uns. Also so wie wir jetzt gerade mit, mit AfD und verschiedenen Bubble, und so weiter. Äh, Leute sagen, sie sie wollen einfach nicht mehr die aktuelle Regierung, aber äh, wissen an einigen Stellen dann auch nicht, wie das, was sie haben wollen, dann irgendwie jetzt umgesetzt werden sollte. Also es ist nur gegen etwas sein und nicht für etwas anderes. Und dementsprechend zumindest ein bisschen mehr Widerstand wieder als in, in der Vergangenheit äh, aufgekommen
1: ist, würde ich einfach mal sagen. Unter im Schnitt sind Diktaturen aber also deutlich schlechter regierbar und auf jeden Fall deutlich weniger stabil als Demokratien sind. Das ist auch der Grund, warum in der modernen Welt jetzt so ziemlich alle Diktaturen versuchen sich irgendwie so einen demokratischen Anstrich zu geben. Also selbst in China wird gewählt und im Irak wurde gewählt, als Saddam Hussein noch der Diktator war. Alle wussten, dass er ein Diktator war. Die Wahlergebnisse waren auch immer wie so 99,8% für Saddam Hussein. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand sich jemals die Mühe gemacht hat, die Stimmen auch zu zählen und ob sie einfach das Ergebnis hingeschrieben haben. Dann war die Wahl. Auch, auch aus diesen Gründen. Das heißt, wenn man keinen Bock mehr hat auf die Regierung, kann man in der Demokratie einfach warten und wählt jemand anders. In der Diktatur gibt es irgendwie so, oder in der Autokratie generell, gibt es so einen Grund, wie man seine, wie man seine Regierung absetzen kann. Und das ist mit einem Messer im Rücken oder Kugel im Kopf. Mhm. Und das heißt, irgendwann sagt sich jemand, alles klar, ich habe hier meine Pistole, ich habe hier mein Taschenmesser, äh, ich habe hier meine Kollegen und fertig ist. Und das ist natürlich keine gute Regierbarkeit.
0: Das heißt, Regierbarkeit, dass die Menschen mitgehen, dazu ist förderlich, wenn es in Rechenschaftspflicht geht, also wenn Leute sagen, okay, das, was ich den Leuten versprochen habe oder dafür, dass es der Gesellschaft als Ganzes gut geht, dafür stehe ich ein. Und das ist auch langfristig so. Dann Autonomie, dass die Leute ein Grundverständnis an Freiheit gewissermaßen nochmal mit abdecken können. Dann ist klar, ist, wer eigentlich immer was mit umsetzt und nicht einfach nur so ein nebulöses Ganzes ist oben, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt eigentlich was macht oder was umgesetzt wird. Und das sehe ich dann mit Kohärenz und auch mit Transparenz gewissermaßen an den an den ähnlichen Hebeln, wo man sagt, wer macht was, was führt zu was, sind die Ergebnisse da und wenn sie nicht da sind, woran liegt das eigentlich und was können wir daran ändern? Wo dann ja irgendwie jetzt auch die chinesische Regierung nochmal Zugeständnisse gemacht hatte, als sie gemerkt haben, irgendwie, dass wegen zugenagelten Türen irgendwie schon Leute nicht mehr von der Feuerwehr gerettet werden konnten und es dann richtig große Dinger gab. Auch da gab es ja dann, ich sag mal, Verbesserungszugeständnisse, damit die Leute wieder regierbarer bleiben. Aber damit sehen wir einmal die, den grundsätzlichen Faktor von, was sehen wir als Regierbarkeit an. Wie interpretieren wir das Ganze?
2: Also im, im Rahmen der Demokratie und also unserer westlichen Demokratie. Mhm. Ne? Also Regierbarkeit gibt es auch für andere Staatsformen. China macht sich auch, was die Regierbarkeit so, angeht, Sorgen wegen alternder alternde, alternde Bevölkerung und wie denen das halt auch vor den Karren in den Dreck fahren kann. Und äh, sind, wir sind da natürlich higher maintenance bei diesen diesen Faktoren, wir, wir Westlich, we Westerners.
1: Ja, aber ich würde halt auch sagen, wir sind besser dran. Ja. Wir sind besser dran als, als China oder andere Diktaturen, einfach dadurch, dass wir ein demokratisches System haben, was insgesamt die Regierbarkeit verbessern sollte. Zumindest in diesen Aspekten. Also Transparenz ja. haben wir deutlich besser als die Diktatur.
0: Genau, und wir haben vor allem auch die Aufgabe zu zeigen, dass Demokratie eigentlich ein attraktiveres Modell ist als Diktatur und ähnlichem, wo ja einige Leute teilweise jetzt eher in Richtung Totalitarismus oder ähnliches sagen, das, das funktioniert doch so besser, lass es doch mal so machen. Es gibt wieder mehr Aufwand als in der Vergangenheit.
1: Herr Irgendwer muss ja zeigen, dass Demokratie funktioniert. Die Italiener haben sich aus der Aufgabe ver, ähm, verzogen.
0: Ja, da gab es die Welt, die jetzt irgendwie nochmal gesagt hat, irgendwie die autokratische, die postfaschistische Regierungschefin in Italien hat nochmal eine Chance verdient. Ähm, naja, mal gucken. Gut, aber wir sehen auf jeden Fall in Richtung Regierbarkeit, äh, nehmen wir es jetzt einfach mal im Bereich der Demokratien. Ähm, was können ne, unser, weil wir sagen, da setzen wir an, wo jeder von uns vielleicht auch ein bisschen was machen kann. Deswegen haben wir uns auch darauf ein bisschen fokussiert und sagen, das grundsätzliche Problem sehen wir in vier unterschiedlichen Aspekten. Und zwar, auch wenn man sich ein bisschen mehr auf Deutschland konzentriert, ab einer gewissen Ungleichheit, vor allem finanziell, funktioniert Demokratie nicht mehr wirklich. Da haben wir uns gedacht, gehen wir heute ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Aber es gibt noch drei weitere Aspekte, die vielleicht auch ein grundsätzliches Problem sind. Und zwar, ich nenne es jetzt einfach mal den Generationenvertrag dass man sagt, ähm, die ältere Generation sagt, für uns wird vorgesorgt, auch in der Gesellschaft ist für uns immer noch ein Platz und es wird dafür gesorgt, dass es uns gut geht. Da hat, ist Deutschland im Vergleich zu einigen anderen Ländern, glaube ich, nicht ganz so weit und auch dieses für sich selbst kämpfen und für die eigene Zukunft kämpfen, also sind die Renten sicher oder nicht, solche Sachen, aber auch, dass die Älteren dann sagen, okay, wenn für uns die Zukunft sicher ist, dann soll es auch für die jüngere Generation sicher sein, das ist eine der Dinge, wo man merkt mit Fridays for Future und ähnliches, dass es da etwas krankt und noch nicht ganz so funktioniert wieder in Deutschland, wie es vielleicht in, in anderen Zeiten gewesen ist. Dann haben wir noch natürlich noch solche Aspekte Nummer drei, dass Probleme immer globaler werden und dementsprechend auch nicht immer nur in zum Beispiel nur Deutschland oder sowas lösbar sind. Führt natürlich zu mehr Komplexität, damit mehr Populismus. Da sind wieder bei AfD und Ähnlichem. Könnte man auch eine ganze Folge auf jeden Fall mindestens drüber machen. Gucken wir mal, ob wir dazu auch nochmal kommen. Und dann etwas, was wir sehen, ist der gefühlte Verlust der kulturellen Identität. Da ist immer so die Frage von, was eigentlich eine Gruppe definiert oder eine Zugehörigkeit. Das hatten wir in den USA gesehen, irgendwie mit den Weißen, dass das irgendwie mit aufkam. Bei uns ist die Frage, was ist vielleicht, was definiert ist, deutsch zu sein? Bin ich eher Deutscher oder bin ich Europäer? Und auch da Leute sich ein bisschen mehr verloren fühlen und dann sagen so, okay, in welchen Kontexten denke ich oder handeln wir einfach jetzt gerade vor allem auch politisch? Und dann Leute sich etwas verlieren, sag ich mal, und dann dagegen kämpfen, sich verloren zu werden. Dann kommen wir zum Thema Nummer eins in dieser Folge, in Deutschland, äh, ab einer bestimmten Ungleichheit, funktionierte Demokratie einfach nicht mehr. Und da ist dann die Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Problem? Ähm, da sehen wir solche, ich sage jetzt einfach mal mindestens anekdotischen Sachen wie äh, 32 Jahre Kohl und Merkel die etwas mehr geprägt waren von Aussetzen, äh, Sachen aussitzen, anstatt irgendwie zu reagieren. Man kann sagen, Merkel hat in verschiedenen Stellen die CDU noch mal ein bisschen weiter in, in die Mitte gedrängt, sodass vielleicht Platz für, für sowas wie die AfD irgendwie noch mal mit da war. Demokratie zeichnet sich eigentlich auch durch Amtswechsel aus. Ähm, und 32 Jahre ist schon relativ krass, würde ich einfach mal sagen. Ja, dann haben wir auch den Punkt gesehen, Gewerkschaften verlieren etwas mehr an Macht. Früher haben sie sich ja für kürzere Arbeitswochen und ähnliches mit eingesetzt, vielleicht mit Lohnerhöhungen. Jetzt sieht man auch noch etwas an, an gewissen Machtkämpfen in der Richtung, aber zumindest in IT ist mein Eindruck, dass sich viele Leute von Gewerkschaften nicht so wirklich ganz ähm, repräsentiert fühlen. Und da sind ja viele Bewegungen, die nochmal im Rest der
1: Gesellschaft sich dann auch nochmal mit durchsetzen. Und dementsprechend nicht ganz so gewerkschaftsgeprägt der Bereich. Ein bisschen Macht verloren ist dann schon sehr vorsichtig aufgedrückt. Wenn man bedenkt, was innerhalb der letzten so 100 Jahre passiert ist bei Gewerkschaften, also in den Frühen 1920ern haben Gewerkschaften einfach mal so komplett so einen äh, rechtsextremistischen Putsch behindert durch einen Generalstreik. Das ist heute undenkbar. Also wenn heute irgendwie das Militär anfangen würde, in Deutschland zu putschen, würde die Gewerkschaften einfach gar nichts dagegen unternehmen können. Die die ja nicht drauf. Aber das war ähm, der kap lütwitz putsch wenn das jemand äh, nachlesen möchte. Ähm, ein, ein Haufen, ein Haufen, äh, so Freikorps, wo uns genannt. Ähm, also quasi illegales Militär in der Weimarer Republik hat er versucht, die Macht zu ergreifen, hat er einfach so in Berlin quasi besetzt mit den Soldaten, hatten da so Schilder aufgestellt, wer hier durchgeht, wird erschossen. Und dass die Ge Gewerkschaften, der Gewerkschaftsbund und die USPD, das war eine Abspaltung der SPD, Sozialistische Partei, haben zum Generalstreik aufgerufen, deswegen einfach war so, das Land einfach lahm lag. Fertig, hier ist hier passiert nichts mehr. Mhm. Und nach wenigen Tagen mussten, mussten die Putschisten aufgeben. Und das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Die Gewerkschaften sind halt einfach, es ist, da kommt einfach nicht mehr viel. Sie haben sehr viele Mitglieder verloren, sie haben sehr viel Einfluss verloren. Die Gründe dafür sind tatsächlich relativ schwer zu erfassen. Es gibt verschiedene Hypothesen, was es sein könnte natürlich. Also ich glaube schon,
2: dass, dass es schwieriger wird, ähm, junge Leute davon zu überzeugen, dass sie in der Gewerkschaft aktiv sein sollten. Also ich glaube schon, dass das nicht mehr, das geht so ein bisschen konträr zur herrschenden, so ich würde es jetzt mal, es ist runtergebrochen, aber zu dieser, dieser Grundmentalität, dass ähm, alles ist ein Produkt und also im Grunde, diese sehr vereinfachte Denke davon, wie gewisse Dinge funktionieren, gesellschaftlicher Fortschritt und also wo, wo diese Arbeit herkommt, die diese Fortschritte bringt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, geht die das Bewusstsein dafür verloren und dadurch natürlich dann auch das Verständnis wie über die, die Notwendigkeit von Gewerkschaften oder von, von
1: allgemeiner, allgemein von organisierten Arbeitskräften. Eine, eine der gängigsten Hypothesen ist tatsächlich die, wenn man sich betrachtet welche, welche Branchen haben noch eine hohe Dichte an Gewerkschaftern und welche nicht, dann merkt man so, die Leute, die früher schon viel in der Gewerkschaft waren, so in den 70ern, ähm, die haben immer noch sehr sehr viele Leute, die in der Gewerkschaft sind, so äh, Metallarbeiter und solche Leute, ne? die die sind immer noch sehr stark in der Gewerkschaft. Aber andere, die halt äh, auch von der der dritte Sektor, der Dienstleistungen und von so sehr, mhm. sehr 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 moderne Sachen, die halt vor vorher nicht viele Gewerkschaften haben, die bekommen auch nicht wirklich einen großen Zuwachs an Gewerkschaften. Die Gewerkschaften bleiben relativ stabil in den Branchen, wo es vorher der Fall war. Das ist also Industrie, äh, schaffendes Handwerk und sowas. Und da, wo es vorher nicht war, da kriegen sie auch nichts. Das ist dann natürlich für die Gewerkschaften ein großes Problem, dass sich die Sektoren verschieben. Also die drei Sektoren, Sie kennen Sie, Agrarsektor, Industriesektor, Dienstleistungssektor. Ähm, der Industriesektor sinkt, wir machen weniger Industrie und wir machen mehr Dienstleistung. Das ist äh, eine Form von, von wirtschaftlicher Entwicklung. So kann man tatsächlich sogar wirtschaftliche Entwicklung des Landes feststellen, wie die Sektoren verteilt sind. Problem ist, der dritte Sektor hat weniger Gewerkschaftsabdeckung. Und dadurch sinkt dann die Gewerkschaftsabdeckung insgesamt, wenn der dritte Sektor steigt.
0: Ja, und da haben wir solche Sachen wie, dass äh, Gewerkschaften in einigen Aspekten irgendwie im Lebensmitteleinzelhandel äh, bei Discountern oder sowas dann eher nochmal versucht wurden zu verbieten. Bisher irgendwie einigermaßen erfolgreich, wie mir scheint. Bei Uber und äh, Lieferando und so weiter kommen jetzt auch ein bisschen was durch. Wir haben ein bisschen auf der einen Seite davon gesprochen, dass für jüngere Leute, beziehungsweise Leute, denen es grundsätzlich etwas besser geht, irgendwann einen Zuge äh, Zugewinn an... Lebensqualität dann sehr subjektiv ist. Also was möchte ich eigentlich haben? Irgendwie geht es irgendwie hauptsächlich um mehr Geld oder mehr Anerkennung oder mehr Freizeit oder ähnliches und dass dann unterschiedliche Aspekte sind, die ein bisschen schwieriger unter einen Hut zu kriegen sind. Und vor allem viel davon jetzt mit vegetarisch, vegan, nachhaltiger und so weiter ja Sachen sind, die Gewerkschaften als solches vielleicht nicht zwingend abdecken können oder würden. Und das kombiniert mit, dass ein Großteil der Bevölkerung früher immer gesagt hat, meinen Kindern geht es besser als mir und dementsprechend äh, lohnt es sich dafür zu arbeiten und zu kämpfen. Und das seit einer gewissen Zeit, ich würde mal sagen, mindestens seit der Finanzkrise 2008 mit Kurzarbeit in Deutschland, ne, wo man sagt, irgendwie, es geht um die Beschäftigung, ja, aber es sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und das heißt nicht, dass es insgesamt an der Stelle gut geht. Die, das Ganze eine Tendenz genommen hat, wo Leute sagen, vielleicht lohnt es sich gar nicht mehr zu kämpfen, weil es wird ja nicht besser, es wird eher nochmal mit schlechter. Und was soll ich dann überhaupt noch in der Gewerkschaft, äh, wenn sich da gerade sowieso nichts ändert. Also Politikverdrossenheit in der
1: Richtung, sage ich einfach mal. Verdrossenheit ist auch gerade in Deutschland auch ein weiterer Grund, warum, warum hier, zumindest, zumindest in Deutschland, die, die Gewerkschaftsdeckung stark abgenommen hat. Es hat eigentlich überall abgenommen, global, aber in Deutschland gab es noch ein, großen, ja, ein großes wichtiges Ereignis, was, was dazu geführt hat. Und das war die Wiedervereinigung. Als die Wiedervereinigung angekommen ist, wurden die westdeutschen Gewerkschaften, den, den ähm, Arbeitern in Ostdeutschland, im Grunde genommen aufgedrängt, also aufgestülpt. Und nach der Wiener Vereinigung gab es erstmal sehr, sehr viel Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Okay, es gibt immer noch sehr viel Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland, aber damals war es noch schlimmer. Und äh, dadurch, dass sie dann quasi ihr eigenes Gewerkschaftssystem verloren hatten, die Arbeiter dort, und dann ein neues bekommen haben, das anders funktioniert hat, fühlten sie sich dadurch auch nicht wirklich abgedeckt und sahen den Grund nicht, in die Gewerkschaften einzutreten. Hm. Ähm, Weil sie dachten, was soll denn der Blödsinn? Das ist ja, das ist ja Unfug. Das ist auch eine, eine der, der weiteren Hypothesen, die, die so ein bisschen diskutiert wird ähm, über, über äh, Gewerkschaftsverlust. Ich habe außerdem noch persönlich eine weitere, ja, auch auf eine Art von Hypothese, äh, auf ich gekommen bin. Und zwar ist die Sache, dass es ist eigentlich ein bisschen riskant, auf dem Teil einer Gewerkschaft zu sein. Äh, und das war früher nicht ganz so sehr. Denn man darf nicht gekündigt werden, wenn man in der Gewerkschaft ist. Und wenn man fest angestellt ist, dann ist man da auch relativ sicher. Aber was ist, wenn man einen Zeitvertrag hat? Man darf einfach einen Zeit, also einen Arbeits, also einen Zeitvertrag, einen Arbeitsvertrag muss man ja nicht verlängern als Arbeitgeber. Und du kannst ja jeden Blödsinn einfach angeben, warum du einen Arbeitsvertrag nicht verlängerst. Das hat einen Chilling-Effekt. Das ist, wenn, solange man ein Zeitvertrag ist, kann ich es verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich will vielleicht erstmal lieber dafür sorgen, dass ich nächstes Jahr auch noch
0: Arbeit habe. Ja, und, und das Ganze mit Zeitarbeitsfirmen, ne, wo du von vornherein irgendwie nicht in sowas reinkommst, äh, ist nochmal eine andere Situation. Dann gab es vielleicht ein bisschen mehr Trend in Richtung äh, Freelancer. Ich meine irgendwie jetzt nicht jeder muss Social-Media-Influencer werden, aber ähm, wo Leute gesagt haben, wenn ich irgendwie eine gute Qualität an Arbeit abliefern kann, vor allem im IT-Bereich, dann ich, wäre ich doch verrückt, mich nicht selbstständig zu machen, weil ich da irgendwie sehr viel mehr Geld verdienen kann. Äh, und solche Leute äh, treten erstens dann nicht wirklich in Gewerkschaften ein, weil sie für sich selbst kämpfen. Da ist dann die Interpretation von, was sind gute Arbeitszeiten oder nicht? Sind die Leute eigentlich an sich selbst orientiert? Beziehungsweise sagen, ich kämpfe nicht für alle, ich kämpfe erstmal für mich.
1: Und da gibt es dann gewisse Sachen, die da einfach mal zusammenspielen. Das ist eine Form von Vereinzelung. Und das ist natürlich genau das, was Gewerkschaften, da können sie nicht gut helfen. Weil Gewerkschaften sorgen ja eigentlich dafür, dass man kollektiv Lohnverhandlungen durchführt. Klar, wenn, wenn die Leute dann dermaßen vereinzelt sind, ist es ja nicht nur, dass Leute Freelancer sind, weil sie sich so, weil sie selber ein Geschäft aufbauen oder sowas. Es gibt ja auch noch, das war ja damals in der Agenda 2010, die sogenannte ich ag wo Leute an und für sich immer noch in so einem gleichen ähm, Ausbeutungsverhältnis waren, aber rechtlich oder so also von strukturell gesehen wurde so getan, als wären sie quasi einzelständige äh, Unternehmer.
0: Ja und jetzt haben wir halt sowas wie, ne, wenn man sagt, ein Arbeitsplatz muss mindestens den und den Kriterien entsprechen und wenn Firmen jetzt sagen, wir sollen Homeoffice irgendwie ermöglichen, aber wir können ja nicht den, den Heimarbeitsplatz der Leute da irgendwie nochmal mit kontrollieren, deswegen sagen die Verträge dann überwiegend, äh, es ist irgendwie mobiles Arbeiten, aber nicht zwingend Homeoffice, weil mobiles Arbeiten impliziert ja nicht, wo der wo der Arbeitsplatz ist. Also verschiedene rechtliche Aspekte spielen da vielleicht auch nochmal ein bisschen mit rein. Firmen versuchen zumindest an IT, dreht sich das Ganze ja mehr zum Arbeitnehmer als zum Arbeitgebermarkt. Das heißt, da sind Gehälter und ähnliches auch nochmal mit gehen in eine andere Richtung. Aber ich habe einfach das Gefühl, die, der Teil des Marktes entkoppelt sich sehr von dem, wo Leute in prekären äh, Verhältnissen arbeiten ja. und dementsprechend nicht finanziell gut abgedeckt sind. Und dann ist die Frage, wo ist der Mehrheit der, der Bevölkerung gerade unterwegs? Ähm, man merkt vielleicht, dass ein paar mehr Leute die Grünen wählen, die aber auch eher für, für Städter, äh, für viele Leute stehen und äh, sich andere Leute da sozial gerade nicht repräsentiert fühlen, aber das auch vielleicht bei SPD oder ähnlichem nicht wirklich das Gefühl haben, dass äh, für
1: sich für sie eingesetzt wird. Ich glaube auch die Grünen werden nicht wirklich aus sozialen Gründen gewählt, sondern tatsächlich, weil die Klimakrise sich nicht mehr leugnen lässt. Das, das hat, glaube ich, einen Stärken auch schon gegeben als ihre Sozialprogramme.
0: Hm.
2: Ich meine, da kommen wir dann jetzt auch eher in das Thema, oder du hattest eben was von Politikverdrossenheit gesagt, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir eigentlich, wir haben ja kein Problem mit Politikverdrossenheit, die, die Leute sind eigentlich politischer denn je, habe ich das Gefühl. Meines Future und so, genau. Endlich mal wieder halt Demokratie. Extrem Gab's parteiverdrossen, 18, ne? extrem hm. partei- und regierungsverdrossen und ich meine, wollen wir schon über Steuern reden und über die <lacht> Zustimmung in der Bevölkerung, das ist dann ja auch wieder ein direkter Wink auf die Einführungsdefinition, was Regierbarkeit ausmacht.
0: Also wenn früher schon der Aspekt war, dass eine große Koalition nicht die ideale Situation ist, weil sich immer nur der minimale Kompromiss genommen wird, dann ist es natürlich auch schon mal eine interessante Herausforderung, jetzt gerade die Ampel zu haben, wo die FDP sich irgendwie nochmal ein bisschen mehr anders profilieren möchte. Aber langfristig haben wir eigentlich das Problem, Leute, wir haben schon angesprochen, wenn nicht mehr dieses Mantra gilt von, ich kann mich dafür einsetzen, dass es meinen Kindern grundsätzlich besser gehen wird als mir. Und Das sind viele Leute vor allem eher nochmal finanziell und einige davon vielleicht nochmal in, in zweiter Reihe ökologisch, dass die Leute gesund sind, das auch eher über das Finanzielle definieren. Und Dann haben wir da einen, einen großen Aspekt, wo wir das Thema Lobbyismus ja schon mal angesprochen haben, wo sich reiche Leute irgendwie bessere Lobbyisten gerade anscheinend äh, leisten können. Insgesamt kommen wir zu dem Aspekt, dass äh, Produktivitätsgewinne in der Vergangenheit nicht mehr so viel bei den Arbeitenden gelandet sind wie früher. Also es gab ja mal die 16-Stunden-Woche. 16-Stunden-Tag, dann den 12-Stunden-Tag und dann sind wir jetzt irgendwann bei der 40-Stunden-Woche gelandet. Und einige Firmen gehen schon ein bisschen darunter, aber einige Länder probieren auch einen äh, vier Tage äh, die Woche Job aus. Ich kann mir das pro, äh, privat jetzt auch schon gerade gewissermaßen nochmal mal leisten. Bin gerade mal froh, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aktuelle Tendenz positiv, aber da stehen nicht Gewerkschaften ähnliches für ein. Das heißt, finanziell ärmere Leute werden nicht äh, beteiligt an den äh, Zuwächsen. Das heißt natürlich insgesamt das Reiche relativ immer reicher werden. Da haben wir dementsprechend verschiedene Aspekte, die, an die wir mit ansetzen können. Einerseits, wie können wir das Ganze kurzfristig angehen, wie können wir das Ganze langfristig angehen, aber wie können wir das Ganze insgesamt auch so angehen, dass es von einem Großteil der Gesellschaft mitgetragen wird. Also es gab jetzt ja schon wieder Studien, wie in Norwegen, wo gesagt wurde, wenn Leute Millionäre sind, aber insgesamt der, die Kluft der Gesellschaft nicht ganz so weit auseinandergeht, äh, dann fühlen sich auch reiche Menschen sicherer. Also ähm, indem sie halt erstens sich sicher auf der Straße fühlen, ne? irgendwie man wird nicht überfallen und ähnliches, aber vielleicht auch weniger denken, der, der Staat will immer mein Geld haben, ich weiß gar nicht, wofür, ähm, wofür das eingesetzt wird, aber wo wir dementsprechend sagen, desto gleicher eine Gesellschaft
1: ist, desto einfacher ist sie auch regierbar und auch die reicheren Menschen fühlen sich darin wohler. Ein sehr schönes extremes Beispiel für das Gegenteil, ne? also nicht für Norwegen, sondern wo die Leute halt sich, wo sie ungleicher sind oder sich deswegen unsicherer fühlen, ist vielleicht die USA, wo die Reichen oder selbst die so leicht Wohlhabenden sich, sich in so Gated Communities verschanzen mit einer Mauer drum und einem Tor und es werden nicht mal mehr alle Leute in, diesen, in diese Straßen reingelassen, weil dort die reichen Leute wohnen, die haben Angst, dass dann, wenn die armen Leute kommen, dann brechen sie mal ihnen ein und erschießen sie und nehmen ihnen das Geld weg oder das Auto.
0: Ja, in Bezug auf Regierbarkeit ist das ja auf jeden Fall gerade ein Beispiel, wie das gerade richtig den Bach runtergeht ne? mit Trump und Co. Ja, ich meine, du hattest es gerade angesprochen, die, mittlerweile
2: ist es ja sogar so weit, dass sich im öffentlichen Diskurs verstärkt Millionäre und also besonders superreiche dafür einsetzen, dass sie besteuert werden. Also mhm. die Zustimmung für, für Besteuerung, was jetzt Erbschaften oder Finanztransaktionen angeht, die ist ja nicht nur in der Mehrheit der Bevölkerung recht hoch, sondern sogar in der Minderheit, die besteuert werden soll, mittlerweile relativ hoch. Und Ne, da stellt sich dann, da ist dann, da, da driftet dann diese, diese Regierbarkeitsfrage auseinander. Die Leute wollen es, die, also irgendwie wollen es alle, aber es so irgendwie, irgendwie wollen sie es nicht machen, da
0: oben, die Leute. Naja, dann ist halt nochmal die Frage, ne, wie viel Geld hat, wie viel Einfluss, aber dementsprechend gewissermaßen die Frage, für wie viel Teil der Bevölkerung steht die FDP dann eigentlich irgendwie noch? Äh, haben sie den, den Connect irgendwie noch zu ihrer eigenen Basis? Aber ich meine, okay, sie wollen sich natürlich irgendwie profilieren. Und zu sagen, verschiedene Steuern, ich glaube, da gab es jetzt schon mal ein bisschen was an Kompromissen, aber ich verstehe immer noch nicht, warum es nicht die CO2-Umlage gibt, die irgendwie da viel mit äh, bewirken würde. Aber insgesamt sollten wir natürlich gucken, auf der einen Seite, wie können wir gucken, dass sich Arbeiten wieder ein bisschen mehr lohnt, anstatt einfach nur Geld arbeiten zu lassen, ähm, was ja bei den Reichen viel der, der, der Aspekt ist. Da wären wir bei solchen Sachen wie eine Finanztransaktionssteuer, die allein dadurch schon mehr soziale Gerechtigkeit ermöglichen würde, ähm, womit man kurzfristig auf jeden Fall schon etwas bewirken könnte. Die äh, Organisation Attack hat sich ja schon seit Jahren dafür eingesetzt. Ähm, dementsprechend kann man sagen, sind sie wahrscheinlich auch in den Infomaterialien ähm, etwas qualifizierter auf deren Webseite, wenn man sich das Konzept einmal angucken möchte. Aber auch, im, ich sage jetzt einfach mal, vererben. Wenn man sagt, äh, auf der einen Seite gibt es vielleicht eine Erbschaftssteuer, wie gehen wir damit um? Jeder hat die Möglichkeit, äh, sich selbst etwas zu verarbeiten, sich vielleicht zu äh, verarbeiten. Ja, zu erarbeiten, damit aber auch eine, einen Anreiz überhaupt noch zu erarbeiten zu gehen. Und es gibt ja sogar schon Leute, die Firmen gründen und sagen, sie machen das als, als Rechtsform, die gar nicht mehr an eine Person gebunden ist, sodass es gar nicht von einer Person an die nächste vererbt wird, sondern das einfach schon im Gemeinwohleigentum steht, sich dementsprechend nicht mehr an einer Erbschaftssteuer oder ähnlichem Erwirbt. Da ist natürlich der Aspekt, wenn man eine Wohnung hat und diese vererben möchte, dann kann man sagen, das ist an eine Person gebunden und das möchten wir besteuern. Wenn man irgendwie 50 Wohnungen hat und dementsprechend eine Firma und die weitergeben möchte, dann sagt man, äh, wir müssen ja gucken, dass die Firma als solches
1: bestehen bleibt. Da gibt es dementsprechend gerade noch andere Steuerausnahmen. Eine hohe erschaftssteuer wird natürlich dafür sorgen, dass das, was immer über dieses Wirtschaftssystem gesagt wird, ist basiert auf freien Wettbewerb und äh, es setzt sich die bessere Idee durch. Dass das dann tatsächlich mal passiert, ne? also ansonsten ist ja der Staat dermaßen uneben, dass sich ein freier Wettbewerb gar nicht erst entfalten kann. Wenn irgendjemand mit 50 Eigentumswohnungen startet und irgendjemand anders mit 50 Euro, dann glaube ich, ist das kein guter freier Wettbewerb zwischen den beiden.
0: Ja, das ist grundsätzlich mein Eindruck von Deutschland. Also an einigen Stellen ist so die Frage von, geht es uns zu gut oder nicht? Sodass man sagen kann, irgendwann ist es nur noch der, der Kampf, den aktuellen Status zu erhalten und nicht mehr die Bereitschaft irgendwie auf etwas Neues einzugehen. Weil man das einfach das Gefühl hat, zu viel zu verlieren zu haben. Und dann ist es für mich so die, die Frage von, ich meine, in den USA oder in anderen Ländern ist die Innovation äh, Innovationsrate etwas höher. Ähm, aber ich habe das Gefühl, in, in Deutschland, ein bisschen noch in der EU, aber vor allem in Deutschland, ähm, steht sich die Gesellschaft da etwas selbst im Wege, weil sie sagt irgendwie, wir haben doch so hart dafür gearbeitet, warum sollen wir jetzt was abgeben und der Verlust von Privilegien fühlt sich ähm, psychologisch irgendwie nochmal an wie Unterdrückung. Das führt natürlich dann eher zu Angst. Und da sind wir halt als Gesellschaft gerade nicht gut aufgestellt.
1: Ich weiß, Leute achten nur darauf, was sie verlieren, nicht wie sie tatsächlich zu Leuten stehen, die schlechter sind, also die es schlechter haben als sie. Und klar, deswegen niemand, niemand möchte gerne etwas abgeben, aber manche Leute könnten tatsächlich locker etwas abgeben, ohne Lebensqualität einzubüßen.
0: Ja, und da sind wir bei, dem, bei der anderen Vermögensabgabe beziehungsweise irgendwie bei, ich sage jetzt mal, solchen Sachen wie Arbeitslosengeld, wo man sagt, die menschliche Würde sollte eigentlich nochmal mit gegeben sein und wo man sagt, irgendwie, die, die Arbeitslosengelder gehen gerade nicht ganz mit in die Höhe, irgendwie, beziehungsweise die CDU ist dagegen, weil sie sagt, ja, dann gehen die Leute ja nicht mehr arbeiten, sind aber auch dagegen, irgendwie Mindestlöhne oder, e oder ähnliches zu erhöhen, wo man sagt, irgendwie, Arbeit muss sich wieder lohnen. Also irgendwann, was soll es denn das Ganze sein? Irgendwie Mindestlöhne nicht erhöhen, damit Leute nicht arbeiten gehen oder doch jetzt, aber
1: ähm. ja, Das ist ein sehr zynischer Spruch, ne? also Arbeit muss sich wieder lohnen, deswegen gibt es nicht mehr Geld für die Arbeit, sondern weniger. Wogegen sich die CDU ja auch sperrt, ist tatsächlich äh, im Grunde genommen ein Inflationsausgleich für ähm, die Leute, die, die äh, das Arbeitslosengeld beziehen. Ein Ausgleich für die Wirtschaftskrise.
0: Das fand ich sehr interessant, dass das nicht automatisch in Arbeitslosengeld und sowas mit drin ist, sondern jedes Mal anscheinend neu wieder mit beschlossen werden muss, irgendwie in, in der Gesetzgebung. Also
1: dass man das nicht als Automatismus schon mal eingebaut ja, und diese die neuen Beschlüsse kosten auch unglaublich viel Geld. So, so was zu beschließen, das ist nicht einfach, das ist nicht schnell gemacht. Bürokratie kostet. Und man kann natürlich dabei auch nochmal schön erwähnen, dass wenn man die Arbeitslosengelder erhöht, erhöht man damit auch die Löhne. Das, ist dann, das funktioniert einfach so, weil wir einen Arbeitsmarkt haben. Die, wir haben keine Zünfte oder sowas, die Löhne festlegen. Ähm, vor allem, wenn die Leute selber verhandeln. Wenn es mehr Arbeitslosengeld gibt, gibt es auch eine gewisse Grenze, ab wann, also bis, bis wann man einen Lohn senken kann als, als äh, Arbeitgeber. Weil irgendwann sagen die Leute, nö, ich, ich schufte nicht 40 Stunden die Woche, wenn ich dafür kein Geld bekomme, de facto. Weil ich muss ja ausrechnen, was ich sonst dann an Arbeitslosengeld bekäme. Das heißt, höhere Sozialleistungen heißt es, die Löhne steigen auf natürliche Weise durch den Markt. Da regelt der Markt dann tatsächlich.
0: Ja, aber das fand ich ganz interessant, weil als ich einmal gesagt habe, ich bin von meinem aktuellen Job eher etwas, wie soll ich sagen, vielleicht ausgebrannt oder ähnliches, hat mir ein Mensch vom Arbeitsamt dann gesagt, das, was sie an... Arbeitslosengeld bekommen. Das ist eine Versicherung. Das ist äh, etwas, wofür sie eingezahlt haben, wo sie dementsprechend ein Anrecht drauf haben. Das ist jetzt nicht etwas, wo sie den Staat schröpfen und irgendwie dementsprechend äh, auf jeden Fall gucken müssen, dass sie keinen Monat arbeitslos sind oder ähnliches. Ich meine, wir haben diesen Aspekt von, wenn man ausgebrannt ist, irgendwie einen Monat irgendwie mal Pause zu machen oder vielleicht einen zweiten, kann irgendwie vielleicht mal ganz ganz gesund für die Gesellschaft sein. Langfristig haben wir diesen Aspekt von, Leute möchten eigentlich nicht nur die ganze Zeit zu Hause sitzen und irgendwie keine Wertschätzung oder ähnliches für sich als Person oder ihre Arbeit haben. Das heißt, da ist eine gewisse Balance von, kann ich ein, zwei Monate mal Geld irgendwie mit übernehmen oder nicht? habe ich an der Stelle gesagt, finde ich irgendwie mal ganz okay. Ähm, natürlich muss man sich leisten können, sind auch irgendwie nur 60 Prozent ne? und mit Kindern 66 Prozent. Aber dass man nicht gleich irgendwie in eine völlig andere Welt abrutscht und irgendwie dann gar nicht mehr arbeiten will. Also das ist für mich so eine Mischung von, von Psychologie an der Stelle, wo man sagt, ein bisschen ist vielleicht mal okay. Aber ne? also wo man da sagt, dann nehme ich mir einen Monat, irgendwie mir einen neuen Job zu suchen, wenn der Arbeitgeber die Löhne zu sehr gesenkt hat. Natürlich muss da Markt das dann auch für einen eigenen Job hergeben. ne.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt mehr, was Leute tatsächlich dazu bringt, zu arbeiten, als nur Geld. Leute sind auch natürlicherweise dazu motiviert, eigentlich irgendwas zu tun an dem Tag. Nur hängt Schlauch auch ganz schön, das schlaucht einem psychologisch. Mhm. Äh, aber was man bereit ist, als nur zu akzeptieren, als Arbeiter, hängt auch damit zusammen, was die Alternative ist. Insofern, ja, die, diese, dieser Effekt, dass die Löhne steigen bei hohen Sozialleistungen, lässt sich auch in, sagen wir, wenn man sich den europäischen Vergleich anguckt, die Länder mit den höheren Löhnen sind auch die Länder mit den äh, höheren Sozial- Leistungen. Warum würde ich für einen, also warum würde ich 40 Stunden die Woche arbeiten, wenn ich, das, wenn ich auch an und für sich das Geld so bekommen könnte, durch, durch die sozialen Sachen und ich arbeite einfach ehrenamtlich irgendwo, dann bin ich sogar besser dran. Ich arbeite genauso viel wie vorher, <lacht> nur ich kriege mehr Geld. Das ist genau die Ideologie, die ja
2: uns bei absolut jeder an jeder Ecke in die Suppe scheißt, weil ähm, eigentlich wollen wir ja nicht einfach nur stumpf, dass alle arbeiten gehen, sondern wir wollen, dass die Leute produktiv sind und produktiv lässt sich halt durch nicht nur durch den Geldwert, den, der, den man erwirtschaftet, bemessen. Ne? Und das ist ja genau das, wofür wir eigentlich jetzt mit Klimakrise weg müssen. Dass, dass wir genau von dieser rein wirtschaftlich-produktiven Arbeit eigentlich wegkommen müssen, auf eine gewisse Art und Weise. Und dann ist es doppelt dämlich, dass man gleichzeitig die Leute versucht, irgendwie so in so, also Guildtrip-mäßig in Arbeit zu, zu schicken, wo man doch eigentlich weiß, dass der dass der Mensch an sich eigentlich gerne Produktiv ist. Es sei denn, man wirft ihm halt irgendwie dauernd Barrieren in den Weg. Ne? Und das ist,
0: das macht halt auch irgendwie so äh, gegenübergestellt einfach keinen Sinn. Ja, das ist halt auch eine Art von Selbstwertschätzung, ne? weil man einfach merkt, irgendwie, okay, ich mache etwas, was Sinn macht. Deswegen haben, kommt die Purpose-Ökonomie gewissermaßen als solches gerade wieder ein bisschen anders hoch. Aber ich finde es halt auch interessant, dass es diese anderen Studien gibt. Irgendwie, was war das in der Kriegswirtschaft in, in England, wo sie irgendwie auch auf vier Tage, Woche und sowas runtergegangen sind, äh, beziehungsweise nur so viel arbeiten durften und dann die, die Firmen irgendwie Angst hatten wegen äh, Produktivitätsverlust. Und sie am Ende dann einmal geguckt haben und irgendwie, dass die Leute einen Tag weniger gearbeitet haben. Also 20 Prozent hat, glaube ich, zu 6 Produktivitätsverlust oder sowas geführt.
2: Aber Produktivitätsverlust.
0: Ja, also die eine Frage ist dann wieder, was ist in der Industrie? Und wenn man sagt, irgendwie in Wissensarbeiter, also ne, kreativen Jobs und sowas, äh, sinkt äh, beziehungsweise steigt die Produktivität eigentlich eher, wenn du nochmal mehr Freizeit hast. Weil inzwischen natürlich nochmal Ideen kommen, Innovationen und sonst was. Also da gibt es ja auch wieder
1: entsprechende Studien zu. aber Man ähm, ist nicht so kaputt. Also wenn Mittwochmorgen schon völlig fertig ist, weil Montag und Dienstag nur Überstunden gemacht hat, dann ist der Rest der Woche auch nicht besonders produktiv. Hier ist nochmal ein schönes, äh, abschreckendes Beispiel. Von der anderen Seite des Planeten, also wir gehen jetzt nicht nach Westen, sondern wir mal kurz nach Osten, Südkorea. Äh, Südkorea ist ein Land mit, das hat mit die höchsten Wochenarbeitszeiten. Also die, die Leute arbeiten da oder schlafen, typischerweise. Es ist auch ein Land, das eine massive Produktivitätskrise hat und die Regierung versucht gerade alles Mögliche zu versuchen, die Produktivität zu erhöhen. Es klappt halt einfach nur nicht. Sie kommen aber irgendwie auch nicht so ganz auf die Idee oder können es nicht umsetzen, die Wochenarbeitszeit zu verringern. Die Leute arbeiten da irgendwie stellenweise 14 Stunden am Tag oder mehr. Hat Nichts Lohnausgleich, die machen und bezahlen lieber Stunden in dem Land.
0: Ja, aber dass du halt sagst irgendwie, du arbeitest weniger, aber kriegst noch denselben Lohn. Das ist ja meistens die Hauptfrage, weil viele Leute ja sagen, sie brauchen irgendwie, wenn sie in prekären Situationen gerade leben, äh, finanziell, sie brauchen das, um
1: überhaupt über die Runden zu kommen. So, Letztlich, das ist auch ein weiteres Problem. Viel zu niedrige Löhne, dass die Leute dazu bringen, einfach zu lange zu arbeiten. Wenn man sich mit Pflegekräften unterhält, kann man jeder machen. Kann man, kannst einfach irgendeine Pflegekraft eigentlich raussuchen, die Vollzeit arbeitet und kannst fragen, also wenn es eine Lohnerhöhung gäbe, was würdest du tun? Ähm, würden die meisten sagen, ja, dann würde ich wahrscheinlich eher meine Stunden reduzieren, weil ich komme mit dem Geld, das ich jetzt gerade habe, gut aus. Mhm. Aber wenn ich so weitermache, erreiche ich die 40 nicht mehr, bevor ich den Beruf wechseln muss oder in eine Therapie muss.
0: Ja, das der Gender Pay Gap führt dann natürlich auch dazu, dass Männer weniger ähm, Elternzeit nehmen, ne? weil du dann ja auch nur einen Anteil deines Gehalts kriegst und so. Aber das, das führt mich so ein bisschen zu dem Punkt von, wie kann ich mit dem Geld, was ich habe, über die Runden kommen? Und Da gibt es dann verschiedene Aspekte. Ich überlege gerade, in welchem anderen Podcast ich das mitgehört habe, aber die Ideen fand ich zumindest ganz ganz gut. Ähm, zu sagen, es gibt gewisse Grundbedürfnisse, wo der Staat agieren soll, damit die Menschen nicht erpressbar sind. Und das eine ist Wohnungsbau wo man dementsprechend, äh, ne also jeder soll irgendwie einigermaßen vernünftig wohnen können und das auch vielleicht irgendwie nicht nur am, ich nenne es jetzt einmal auf gut Norddeutsch, äh, Arsch der Heide, äh, wo man dann sagt, da muss ich zwei Stunden pendeln, bis ich irgendwann auf der Arbeit bin. Ähm, oder hab, gut für die Umwelt, ey. Oder habe gar keine Infrastruktur. Das ist wieder so ein bisschen anderes Thema. Ähm, ich glaube, eine der Haupt- Treiber dafür war gutes Internet. Irgendwie, dass Leute gesagt haben, ich muss nicht mehr in die Stadt ziehen. Aber das wäre der Aspekt von Wohnungsbau. Ich würde jetzt einfach vielleicht grob mal Internet dazu zählen in dem Bereich. Dann haben wir noch Transport und Mobilität. Also, wie kann, kann ich es mir leisten, vielleicht auch eine Stunde oder zwei von, von der Arbeit wegzuwohnen oder nicht? Ist das überhaupt erstrebenswert? Ne? Weil die Mieten in Städten immer weiter steigen. Da sind die beiden Probleme verbunden. Aber das fand ich so krass, dass mit der Einführung des 49-Euro-Tickets viele Familien das erste Mal außerhalb der eigenen Region irgendwie sich überhaupt bewegt Euro -Ticket. haben. Äh, stimmt, ja, 9-Euro-Ticket.
2: Das wird mit dem 49-Euro-Ticket nicht so sein.
1: Das hat man ja jetzt schon. Nicht, nicht ganz so. Nicht ganz so, aber es wird besser.
0: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber äh, greift immer noch mal ein bisschen Gefühl zu kurz. Aber äh, vielleicht müssen Politiker, denen ich jetzt auch erstmal gewisse Studien sehen, die sehen, dass es sich lohnt, da noch mehr Geld rein zu investieren äh, und vielleicht ein paar Sachen vom Dienstwagenprivileg umzuschiften, damit sich mehr Leute der Bevölkerung an diesem, äh, an der Mobilität beteiligen können. Und dann hast du natürlich noch solche Sachen wie Altersvorsorge, also wo man sagt, irgendwie, die Renten sind sicher oder nicht, äh, müssen jetzt vielleicht nicht alles gedeckt sein, ähm, aber dann, dann haben wir auf jeden Fall den Wohnungsbau, die, die Mobilität und die persönliche Altersvorsorge, sodass man sagt, irgendwie ich muss mir jetzt nicht in der aktuellen Situation oder grundsätzlich in der Zukunft nochmal absolute Angst um oder Gedanken um mein Überleben machen. Ne? Also da sind wir wieder bei mentaler Bandbreite. Leute, die nicht so gut abgesichert sind, können schlechtere Entscheidungen treffen. Ach so, genau. Und das, das Letzte war noch Gesundheit. Also wo man sagt, wenn jemand zum Krankenhaus gehen muss in den USA, hat man ja gleich einen finanziellen Bankrott vor Augen. Das sind Sachen, wo, wo Menschen erpressbar sind, aber das eigentlich gewisse Grundbedürfnisse sind, Wohnen, Gesundheit und eigentlich auch eine gewisse Art von Mobilität. Vor allem, weil man weiß, dass Mobilität ähm, sich eigentlich nie selber deckt. Also wenn man sagt, öffentlicher Nahverkehr, der ist eigentlich in den seltensten Fällen wirklich kostendeckend. Und das heißt, das sollte immer eine Funktion sein, die der Staat irgendwie nochmal mit zur Verfügung stellen soll.
1: Soweit ich weiß, decken die äh, Ticketpreise gerade mal so, dass das Ticketautomatensystem und <lacht> die Schaffner, die gucken, ob du das Ticket auch gekauft hast. <lacht> also das ist, ist glaube ich, fast schon null ein so spiel so, so viel kommt bei den Tickets tatsächlich nicht raus und das muss tatsächlich der Start machen. Die ganze Infrastruktur muss sowieso der Start machen. Also die Bahngleise werden nicht über die Tickets finanziert, bloß nicht. Nee, und dann äh, ist eigentlich die Frage,
0: hat, mit einem 365-Euro-Ticket pro Jahr irgendwie, äh, wenn du dir dementsprechend die ganzen Schaffner und sowas sparen könntest, also dann, dann hättest du schon wieder was anderes potenziell querfinanziert, neben ein paar Schwarzfahrern, aber Jamie, ja, vielleicht ja nicht aber Das holen. sind
2: ja, sorry, aber das sind ja keine Zahlen. Also was hatten die gesagt bei dem, was, was, was würde jährlich ein Null,
1: so ein kostenloser ÖPNV kosten? Irgendwie drei Milliarden oder was? Drei Milliarden? Pf, weißt du wohl, drei Milliarden herbekommen? Hier ist meine Idee, wo ich drei Milliarden herbekomme. Das ähm, ist nichts. In welchem
0: Gebiet drei Milliarden?
1: Für ganz Deutschland? Oder? Lass mich gerade mal nachschauen. Wenn es ganz Deutschland ist, dann lässt sich das total leicht querfinanzieren, wenn wir über die Gesundheitsversorgung sprechen. Vielleicht waren es auch 10 oder so. 10 ging ja auch noch, gerade so. Wir schauen gleich das mal nach und schauen wir, wo wir gerade mal, mal 9 Milliarden Euro herbekommen, wo wir gerade bei diesem Thema sind.
0: Das erinnert mich an den anderen Podcasts, ne? Lage der Nation, Dienstwagenprivileg, jährlich ungefähr 3 Milliarden Euro.
1: Hm. Hey, oh, 3, ja, ey, kann man 3 Milliarden shiften, um, wenn es 10 Milliarden sind? Äh, schauen wir doch nochmal, ähm, wo wir gerade über die Gesundheitsversorgung gesprochen haben. Mhm. Äh, wisst ihr, wie man 9 Milliarden Euro aus der Gesundheitsversorgung rausbekommt und dass irgendjemand schlechter abgedeckt ist? Wahrscheinlich sogar besser. Die ganzen privaten Krankenkassen werden aufgelöst und es gibt eine große staatliche. <lacht> es gibt eine Studie, das spart man 9 Milliarden Euro insgesamt.
2: Okay, äh, Update. Äh, inklusive Ausbau äh, 15 Milliarden deutschlandweit pro Jahr. Also nicht Ausbau von Autobahnen, sondern von... Und inklusive so. Ausbau der, der Infrastruktur des ÖPNVs. Und das ist nichts. Also das ist meiner Meinung nach ist das für
1: Deutschland ist das nichts. Ja, das ist gar nichts. Wir kriegen alle drei. Also wir kriegen drei Milliarden von dem Dienstwagenprivileg, neun Milliarden, indem wir die Krankenkassen verstaatlichen. Da sind ja nur noch drei Milliarden. Also, und, und die hat Henning Konle irgendwo in seiner Sockenschublade versteckt. Was, so, was decken, ist okay. der Henning Konle wieder raus.
0: Genau, aber das heißt, äh, wir sind ja sogar fast schon äh, erstaunlich produktiv in dieser Folge. Finde ich interessant. Packt den Link gerne nochmal mit in die Show Notes, Lukas. Wir haben die Aspekte von, ich sag mal, wie können wir gucken, dass die Armutsreichtumsschere, sowohl finanzieller Natur, weil Armut, glaube ich, äh, vor allem finanziell definiert sein sollte, nicht auf andere Art und Weise, geht immer weiter auseinander. Wie können wir gucken, dass das nicht mehr ganz äh, passiert. Und dementsprechend äh, die Leute auch ein gesünderes Leben haben, indem sie weniger Ängste und Sorgen haben müssen. Das sind das, wo wir denken, der Punkt von äh, einer gewissen Ungleichheit funktioniert Demokratie nicht mehr, wird dadurch hoffentlich etwas besser. Es gibt auch ein Maß, um das Ganze zu messen. Dafür gibt es den Gini-Koeffizienten. Nils,
1: magst du den einmal noch mal kurz erklären? Oh ja, aber sicher. Der Gini-Koeffizient ist im Grunde genommen ist es eine Kennzahl. Und es gibt an, wie gleich, ähm, also wie, wie, wie sozial gleich eine Gesellschaft ist oder viel Ungleichverteilung. Das heißt, je kleiner der Gini-Koeffizient ist, der geht so von 0 bis 100, desto gleicher sind diese Gesellschaften und je höher der ist, desto ungleicher sind die Gesellschaften. So wirklich sehr gleiche Gesellschaften mit so einem Gini-Koeffizienten von unter 30, sind jetzt zum Beispiel so Norwegen, Schweden, sowas. Und die richtig ungleichen Gesellschaften sind so Südspitze von Afrika, Kolumbien. Also Gegenden, wo, wo wenige Leute sehr, sehr viel haben, die kriegen einen höheren Gini-Koeffizienten und Gegenden, wo die Leute eigentlich immer mehr gleich viel haben, die kriegen einen Gini niedrigeren Gini-Koeffizienten. Und hast du da eine
0: Ahnung, wie Deutschland
1: steht? Ziemlich nah an Südkorea, wo wir gerade bei Südkorea waren. <lacht> das ist äh, schon so ein bisschen, also ich meine, Deutschland ist nicht, nicht das ungleicheste Land auf der Welt, es ist tatsächlich sogar, ich sag mal, in der besseren Hälfte, <lacht> wenn ich mich korrekt daran erinnere. Ja, um, aber ganz knapp. Ja, war ganz knapp. Es müsste, es müsste <lacht> zumindest stürzen, zumindest
2: von den Zahlen, ja. Ich glaube, er geht irgendwie bis 70 oder sowas. Und Deutschland ist so 31, 32.
0: Das heißt, wir sinken gerade ab, oder? Ich glaube, es ist
2: abgesunken in den letzten Jahren, ja. Also vor allem Österreich und Deutschland sind halt richtig am Abstinken in Europa, was das angeht. Die Schere.
0: Erklärt, warum vielleicht auf EU-Ebene irgendwie teilweise in vielen Stellen etwas bessere Gesetzgebung als nur auf deutscher Ebene kommt, aber. Wenn wir dementsprechend davon reden, wie können wir diese Ungleichheit irgendwie angehen und abdecken und ähnlichen, äh, würde ich sagen, vieles ist Behandlung auf Augenhöhe. Geht nochmal mit darauf an, weswegen wir im Bereich der Demokratie, äh, wo wir wieder beim Thema Regierbarkeit sind, äh, schon bei Bürgerpetitionen oder bei, bei Bürgerräten waren. Aber insgesamt, wenn wir Gleichberechtigung für Leute haben wollen, dann sollten wir gucken, dass wir weniger nur auf Ausbeutung, sondern auch auf Menschen achten. Und das heißt natürlich auch, dass wir die im äh, eher globalen Süden gewissermaßen dann auch nochmal mit in Betracht ziehen müssen. Da wollen wir jetzt nicht ganz mit in die Tiefe mit drauf eingehen. Allerdings ist da schon wieder die, ich sage jetzt einfach mal, die Kritik am Kapitalismus von ewigem Wachstum, von ewiger Ausbeutung, auch nochmal mit relevant, gibt es vielleicht eine separate Folge nochmal mit zu. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass viele Leute sagen, ich lebe mein Leben doch wie bisher auch. Da habe ich doch nie jemandem irgendwie was Schlechtes beigetan. Warum soll ich jetzt auf einmal irgendwie was ändern? Ist nicht mehr automatisch gegeben, würde ich sagen, weil vieles von dem einfach verdrängt oder beziehungsweise nicht zur Sprache gekommen
1: ist in der Vergangenheit. Ich kann natürlich sagen, hey, es hat sich doch deutlich, deutlich stärker gebessert. Ich sehe äh, gar nicht mehr so halbtode Minenarbeiter oder sowas in den Straßen, die, äh, die dort äh, langsam an an Kohlunge verrecken, dass irgendjemand in so einer Fabrik halbtot ausgebeutet wird. Aber das sieht man halt in Deutschland nicht. Im globalen Süden ist das immer noch gang und gäbe.
0: Wir haben ja gehört von in Pakistan und sowas, ne, wie die Textilfabriken äh, abgebrannt sind und ähnliches. Also ähm, das ist ja noch
1: immer die Situation da für unseren Markt. Wir haben im Grunde genommen diese, diese, diese furchtbaren Aspekte des, des Kapitalismus im 19. Jahrhundert, die Bilder, die man vielleicht im Kopf hat, von, von wirklich so komplett verelendeten Arbeitervierteln oder sowas, haben wir eigentlich outgesourced, einfach in den, in den globalen Süden verlegt. Und da ist, da ist es immer noch genauso. Das Wirtschaftssystem funktioniert immer noch genauso wie die Ausbeutung. Es werden immer noch wirklich Leute zu Tod gearbeitet, um Rohstoffe zu fördern, die wir für unsere Luxusprodukte brauchen oder für andere Produkte tatsächlich. Also es
2: also ich würde den Bogen gerne nochmal irgendwie zurück zu dem Problem Ungleichheit und Regierbarkeit spannen, weil ich finde, das ist noch nicht, noch nicht hundertprozentig klar geworden. Ähm, wir haben ja die, also die, die Möglichkeiten, wie man unserer Meinung nach, wozu es auch die Zustimmung gibt, ähm, um, 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 die, um die, also die gefühlte Regierbarkeit auch irgendwie wieder zurückzuholen. Ich glaube, das geht nur durch durch das Wiedereinbeziehen des Marktes in die Gesellschaft, also ähm, zu, zu, reguli äh, zu, zu regulieren, was sich eben nicht so selbst reguliert, wie unser, unsere Werte das, gern, Werte das von uns verlangen. Und also ich meine, ich, ich habe jetzt auch, seit ich bei meinem neuen Arbeitgeber angefangen habe, ganz stark mit dem Gedanken gespielt, in den Betriebsrat mich wählen zu lassen. Zu, zumindest es zu versuchen, weil äh, wenn man nur ein paar, paar Monate dabei ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht sonderlich hoch, glaube ich aber ähm, also ich glaube es geht nur durch solche durch, durch zum einen äh, von regulieren von dem was reguliert werden muss weil es, es sonst selbst nicht tut und eben sich dafür einzusetzen dass man möglichst solidarisch als Arbeitnehmer irgendwie teilnimmt an der ganzen Angelegenheit und, durch und damit dann irgendwann halt auch die Gewerkschaften wieder vielleicht wieder belebt wobei ja deren Tod schon lange dauernd und immer wieder und allgegenwärtig ist
1: das ist ein langsames Hinsiechen mit den Gewerkschaften leider. Ja, aber natürlich, über Betriebsräte hatten wir bei den Gewerkschaften gar nicht gesprochen. Betriebsräte und Gewerkschaften sind in Deutschland stark miteinander verbunden und ein Rückgang von Betriebsräten hat natürlich auch den Rückgang der Gewerkschaften mit beeinflusst. Ja, ich meine, wir
2: hatten jetzt 16 Jahre mit kleinen Flecken ähm, kernkonservative Politik und jetzt haben wir eine Bundesregierung, von der zumindest man dann im Kontrast zu der vorigen irgendwie erwartet, dass da eher progressive Ideologien und eher, ähm, also irgendwie, dass da frischer Wind reinkommt, aber wenn du dir dann anguckst, was in Nordrhein-Westfalen, was wofür die, die grüne Jugend, die ehemalig grüne Jugend, die da jetzt im Landtag sitzt, halt ähm, gestimmt hat und was die, was er auch auf Bundesebene halt für ein Zeug verzapfen in Interviews. Also ich kann das nur empfehlen, mal hier, dass ich glaube, Nike Slavik war jetzt gerade bei jung und naiv, einer von den von den Grünen, und wurde dann halt auch gefragt, ja, warum, warum stimmst du für so bestimmte, bestimmte Sachen, wo du dich eigentlich oder warum stimmst du gegen Sachen, für die du dich eigentlich jahrelang vorher eingesetzt hast? Und die hat dann eigentlich einfach keine gute, keine gute Antwort parat und du siehst, wie sie einfach am, am Schwimmen ist, weil, weil sie eigentlich nicht sagen kann, ja darf ich, durfte ich
0: nicht. Fraktionszwang oder was?
2: Fraktionszwang und keine Ahnung, was ich, also ich meine, noch schlimmer wäre, wenn sie sagt, ja, die Lobby hat es uns halt nicht sonderlich schmackhaft gesagt, äh, dafür zu stimmen. Also, ne, aber du siehst halt einfach den Leuten an, wie, sie, wie sehr sie rudern müssen, äh, um nicht auszusprechen, was eigentlich alle sich so irgendwie denken. Und wenn jetzt nach, ich meine, 16 oder 32 Jahre ähm, so, und dann kommt die Hoffnung darauf, dass jetzt mit dieser Legislaturperiode Jetzt wird alles besser. Dann guckt man nach einem Jahr und sieht, oh, Windkraft ist im Rückgang. Scheiße, was da los? Wobei ja natürlich klar ist, dass sich in so kurzer Zeit nichts ändert. Das ist, Was, was, was 2023 in der Windkraft passiert, wurde vor zehn Jahren festgelegt oder vor fünf oder so. Also die Auswirkungen haben natürlich einen riesen äh, einen Delay. Mhm. Aber ich, ich frage mich halt wirklich, was passiert wirklich mit dieser Regierbarkeit, wenn jetzt jahrelang eine ein Riesenzustimmung für bestimmte Themen wie reichen also ähm, hier Abgaben, äh, Steu anheben bestimmter Steuern für halt superreiche, also so, so viele Sachen oder ko kostenloser ÖPNV oder also, es gibt wirklich breite Zustimmung in der Gesellschaft und auch aggressive Zustimmung in der Gesellschaft. Also viele Leute setzen sich dafür ein. Und wenn man jetzt das, wenn sich das jetzt noch ein paar Jahre oder eine ein bis zwei Legislaturperioden so hinzieht, frage ich mich wirklich, was da man da mit dem Glauben der Leute an die an ja, eben nicht die Politik, sondern äh, die ihre Regierenden, ähm, was daraus wird. Ja, Und dann sehe ich wirklich das Ganze abrutschen.
0: Ja, für mich klingt es viel nach, die, die FDP in dieser Regierung fühlt sich nicht wohl mit den Koalitionspartnern, sag ich mal, beziehungsweise... Das sehe ich nicht, ja. Also Demokratie heißt nicht die Diktatur der Mehrheit, aber die Frage ist irgendwie, inwieweit sind... Bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Vergangenheit jetzt so lange so bevorteilt worden äh, oder haben immer überproportional Gehör gehabt, dass man sagt irgendwie jetzt muss man auch gucken, wie man den Rest der Gesellschaft wieder sich repräsentiert fühlen lässt. Und das ist gerade irgendwie nicht so ganz gegeben. Ne? Also
1: Fridays for Future fühlen sich ja immer noch nicht repräsentiert, auch wenn die Grünen gerade jetzt mit in der Regierung sind. Wir können auch nicht alles der FDP anlasten, auch wenn natürlich es immer gut ist, der FDP die Sachen anzulasten, die sie tut. Ich meine, es liegt nicht nur an der FDP. Olaf Scholz gehört also wirklich zum, zum rechten Flügel der SPD und Robert Habeck gehört zum rechten Flügel der Grünen. Dass Christian Lindner zum rechten Flügel der FDP gehört, weiß man wahrscheinlich, aber es macht doch nicht so die großen Unterschiede. Ich glaube, es gibt den sozialliberalen Flügel der FDP gar nicht mehr. Gab es den ja. mal? Es gab ihn mal. Das war damals, in den Zeiten von Willy Brandt. Mit, mit, mit Baum weiß und so ich weiter? sich daran erinnert.
0: Ich tue es nicht. Ich wollte gerade sagen, der Baum hat sich auch für einen gehalten, garantiert. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber der, der war ab und zu immer noch mal in Talkshows. ne? Also
2: als Was? Der ist doch, der ist doch, der sitzt doch eigentlich bei Markus Lanz an den Stuhl
0: gebunden. Der ist doch, also... Sorry, ich gucke gerade zu wenig öffentliches Fernsehen, glaube ich, aber...
1: Nee, aber in, in aller Ernsthaftigkeit, damals die, äh, die FDP, die damals mit der SPD und der Willy Brandt als Kanzler koaliert hatte, die hatte tatsächlich einen, einen stärkeren sozialliberalen Einschlag. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich auch nicht mit einer Willy Brandt geführten SPD koalieren wollen oder können. Hm. Also, es gab es mal, aber das ist halt aus heutiger Sicht, ich meine, das sind jetzt auf wie viele Jahre sind das her, wie viele Dekaden, fünf <lacht> 50 Jahre her, das hat natürlich nichts mehr mit der heutigen Politik zu tun, was die FDP macht, zumindest nichts in ihrer Zusammensetzung.
0: Ja, und das heißt, haben wir irgendwie eine, ich sage jetzt mal so ein bisschen eine Quintessenz von wie wir gerade stehen oder was irgendwie noch mit machbar wäre, damit wir in Richtung mehr Regierbarkeit kommen. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, einfach jüngere Generationen irgendwie mehr, die sind ja zahlenmäßig einfach in der deutschen Gesellschaft irgendwie unterrepräsentiert, weil die älteren Leute immer älter werden. Ähm, den irgendwie auch nochmal wieder anders das Gehör verschaffen, ohne dass es jetzt ein Generationenkrieg wird, das, wo es ja nicht drauf hinauslaufen soll, also alt gegen jung, sondern irgendwie Generationenvertrag, das wäre vielleicht das, das zweite Thema, was wir angesprochen haben, wo wir jetzt nicht ganz in die Tiefe gegangen sind, aber irgendwie allein schon mal finanziell zu sagen, die Leute, also, wenn selbst Friedrich Merz sagt, wir haben garantiert die Spitze unseres äh, finanziellen Reichtums jetzt gerade erreicht und irgendwie werden wir wieder ein bisschen runtergehen. Wenn selbst der irgendwie schon sagt, wir müssen den Gürtel jetzt wieder ein bisschen enger schnallen, dann ist es vielleicht auch dem Rest der Gesellschaft etwas anders zu... Zu, zu der trauen. meint ja was ganz anderes damit. Der meint ja was ganz anderes damit. Also, der, der
1: will, also ich glaube, er meint, dass nur sehr, sehr bestimmte Bevölkerungsgruppen müssen die Gürtel enger schnallen und andere Bevölkerungsgruppen, zu denen er gehört, die können dafür noch weiter überkonsumieren, wie sie, wie sie möchten.
0: Also wenn wir uns die Gesellschaft als, als Körper vorstellen, dann, dann da unten am Bauch oder so, ne? aber der Kopf ja auf jeden Fall nicht, oder?
1: Es könnte sein, dass das, oh ja, weißt du was, bei Friedrich Mierz glaube ich wirklich, dass er an irgendwelche ja, Sachen wie Volkskörper oder Volksgesundheit denkt, wenn ich mal ganz polemisch sein darf.
0: Ja, aber da muss man gucken. Also wo man den Körper, den Gürtel auf einen normalen Körper her setzt, dass man bei einem Flugzwerg dann irgendwie nicht automatisch den Kopf erwischt dabei. Oder?
1: Gut, aber was wir also wir haben hier ein paar, ähm, ein paar Lösungsvorschläge gegeben oder zumindest Möglichkeiten, diese zu lindern, das Problem oder zumindest die Auswirkungen dieses Problems zu verbessern. Ich möchte dabei aber auch noch, äh, gerne anmerken. Das klingt jetzt irgendwie so für manche Leute wie so große Linke-Träumereien oder radikal oder sowas, aber nichts davon ist tatsächlich radikal. Nichts davon ändert tatsächlich irgendwas an der Wurzel. Das sind alles Verbesserungen, die dafür sorgen, dass die Leute, die im Moment nicht so viel haben, dass es denen jetzt ein bisschen besser geht und dass die Gesellschaft insgesamt etwas fairer aufgebaut ist, etwas stabiler aufgebaut ist und etwas besser funktioniert. Grundlegende Sachen haben wir ja gar nicht angegangen. Also Sachen wie, wie zum Beispiel, wie wird gewirtschaftet in diesem Land? Wie sind Betriebe aufgebaut? Wie sind Firmen aufgebaut? Wer nimmt tatsächlich den Profit ein? Also diese ganzen Sachen, die bleiben denn selbst bei diesen Lösungsvorschlägen alle noch genauso erhalten, wie sie sind. Also nichts davon ist radikal. Es ist tatsächlich sehr, sehr moderat, sehr gemäßigt und ohne tatsächlich das Boot groß zum Schaukeln zu bringen.
2: Ja, es ist ja, es ist noch nicht mal irgendwie, eigentlich sind das ja eigentlich gar keine, gar keine Ideen, das sind alles längst Sachen, für die die meisten Leute eigentlich schon sind. So, das sind ja. weit weg von irgendwelchen Minderheits- oder Nischenmeinungen. Deswegen ist die, die Absurdität, darüber zu sprechen, ne, also es, 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 ist, es, ist, einfach, es ist einfach nur noch eine Scheißsimulation
0: Ja, und das kombiniert mit der Aussage, dass viele Leute eigentlich für mehr Nachhaltigkeit sind, aber irgendwie, wenn sie schon am Existenzminimum leben, sich das einfach nicht leisten können oder sagen irgendwie, sorry, diese Mehrkosten kann ich gerade nicht decken, irgendwie, ja, man hat keinen... Man hat kein Zeit oder Geld, man hat Prioritäten, aber wo man sagt irgendwie, dann müsste ich an anderer Stelle Lebensqualität irgendwie so signifikant zurückstellen. Also wenn man sagt, als Gesellschaft können wir dafür sorgen, vielleicht mit einer Klimadividende oder ähnlichen, dass mehr Leute sich für Nachhaltigkeit einsetzen können, was auch wieder einen großen sozialen Aspekt hat. Also von der Hitze haben wir früher schon am Anfang mit Kiesbetten gesprochen, dass wir überhaupt überlebensfähig bleiben. Aber... Reagierbarkeit hat viel damit zu tun, auch Leuten zuzuhören und irgendwie sich nicht von den Leuten zu entfremden. Und ich glaube, das ist ein Thema der aktuellen Politik.
1: Also es sollte eigentlich, könnte man ja so sagen, äh, grundlegende Kernaufgabe von, von einer Regierung sein, dass sie eine äh, gerechte und stabile Gesellschaft ähm, entweder äh, hervorbringen oder erhalten. Das sollte man könnte, man könnte ja sagen, dass man sich so auf so eine Art von, von Grundaufgabe einigen kann. Ne? Das ist so was, was eine Regierung zumindest hinkriegen sollte. Oder worauf eine Regierung zumindest hinarbeiten sollte als Ziel.
0: Ja, dabei ist allerdings die Frage, was heißt denn erhalten? Weil irgendwie erhalten im Sinne von konservativ, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, sondern dass man sagt, irgendwie eine gewisse Gesellschaft, ich sage jetzt einfach mal mit Wohlstand, was jetzt aber halt nicht nur am BIP und sowas gemessen wird, sondern wofür wir gerade neue Kriterien brauchen. Und allein solche Sachen wie der Gini-Koeffizient, wo vielleicht irgendwie ein, März dann sagt irgendwie, naja, nur Leute, Leute sollen arbeiten, damit die Spanne nicht so viel größer wird. Ist vielleicht nicht ganz das Erstrebenswerte, aber dass man sagt, uns als Gesellschaft, als Ganzes soll es irgendwie besser gehen, nach welchen Kriterien gehen wir irgendwie mit vor. Ich habe das Gefühl, das kommt etwas weniger aus der Regierung. Auch als ich in der beim VCD, also im Mobilitäts-Verkehrsklub ne, Deutschland, auf einem auf dem Treffen mit war, habe ich gesagt, irgendwie, wo, warum gibt es irgendwie nicht große Visionen, wie eine bessere Welt oder äh, eine Stadt aussehen könnte, 15 Minuten Stadt, wo du zu Fuß überall hinkommst und nicht mehr das Auto überall brauchst. Ähm, solche Sachen werden irgendwie etwas wenig in der, äh, in der Politik irgendwie mit vorgetragen, weil es irgendwie verpönt ist, solche Visionen oder Ideen zu haben oder von einer besseren Zukunft reden zu können, die einigermaßen konkret wird. Das habe ich das Gefühl, hat sich die deutsche Politik etwas abgewöhnt. wäre vielleicht schön, wenn davon wieder ein bisschen mehr kommt.
1: Visionen gelten als ideologisch und da muss ich an das denken, was das Slava Zizek-Philosoph gesagt hatte über Ideologie. Alle Leute haben Ideologie und die Leute, die halt sagen, sie gerieren rein pragmatisch, nicht nach Vision oder Ideologie oder irgend sowas, die sind, die sind am stärksten kontrolliert von ihrer Ideologie. Sie merken gar nicht mehr, dass sie nach einer Ideologie handeln. Das hat sie so gegriffen, dass es für sie natürlich wird und pragmatisch und
0: normal. Hm. Engagiert euch. Engagiert euch, wo ihr könnt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben verschiedene Aspekte erläutert und haben gesagt, was es vielleicht für Ideen gibt, für die man sich einsetzen kann, um soziale Ungleichheit etwas weiter zu reduzieren. Wir haben die Rolle von, ich sag mal, sozialen Kontrollinstanzen, die vielleicht nicht immer in der Politik, sondern auch außerhalb, wie die Gewerkschaften sind, mit erwähnt. Die Betriebsräte gehören auf jeden Fall nochmal mit dazu. Und das heißt, an dieser Stelle können wir, wenn wir zur Frage kommen, was kann jeder Einzelne von uns tun, Wozu können wir euch raten? Engagiert euch, indem man guckt, für günstigeres äh, Öffi-Ticket vielleicht, aber auch für soziale, äh, bessere Bedingungen in Firmen. Ähm, ich habe jetzt auch gesagt, ich möchte meinen Job etwas mehr in die Richtung orientieren, äh, sozialen Impact zu haben, um die Nachhaltigkeitsfrage mit ähm, auch Female Empowerment und der sozialen Frage vielleicht etwas mitzuklären und anzugehen. Ich weiß nicht, jeder hat die Freiheiten dafür, aber vielleicht habt ihr eine Kooperative oder etwas ähnliches in eurer Umgebung, wo ihr sagt, ähm, da könnt ihr euch einfach mal mit einbringen, um das Ganze etwas voranzubringen. Dann seid ihr nicht ganz so wehrlos, wie viele Leute vielleicht gerade sagen, ähm, es geht alles nur für die Hunde. Wir geben auch unser Bestes und sind schon nochmal sozial mit engagiert, tut selber gerne auch. Und damit würde ich einfach sagen, entlassen wir euch aus der heutigen Folge und hoffen... Ja, ihr habt etwas für euch mitgenommen. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche zu anderen Themen habt, auf die wir gerne mal im Detail eingehen sollen, ähm, meldet euch so gerne. Insgesamt Feedback. Wenn ihr das Ganze gut und interessant fandet, dann teilt es auch gerne mit euren Freunden, Bekannten oder den Leuten, bei denen ihr das Gefühl habt, die könnten inhaltlich davon profitieren. Vielen Dank für die heutige Aufmerksamkeit. Ähm, bis später und bye bye.